0: Bien, continuamos en el artículo 63 El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando fracción primera El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca el requerimiento En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días Apercibido de no hacerlo, se le tendrá por desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o pueden tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos, montes, abusejidos o núcleos de población que de hecho o por de hecho guardan el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio de los recursos o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el acuerdo expresamente la Asamblea General pero uno y otro sí podrán evitarse en, en su beneficio. A ver, la fracción primera nos habla del desistimiento de la demanda. ¿Okay? Si el quejoso se desiste, se va a sobreseguir. ¿Y cuál es la causa del sobreseimiento, Pues la fracción primera. Después dice que no la ratifiquen. bueno, si no la ratifica, pues también se detendrá por desistidos y se... Ok, si presentan un escrito por desistimiento, lo tendrán que ratificar dentro de los tres días. Si no ratifica, se continúa con el juicio. Ok, cuando tengan que ver con temas de tierras, aguas, ejidos, o estado comunal, propiedades procomunales, no se le podrá tener por desistido a reserva que la Asamblea General decrete el desistimiento. Pero si es en su beneficio, pues sí se podrá decretar. Fracción segunda, el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de Amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento del órgano que los decretó. Bien, no sé si ustedes recuerden, pero hay un apartado en el cual pues, se debe notificar al tercero interesado. Entonces, pero si no encuentran el domicilio, lo pueden notificar por edictos. Entonces, pero los edictos, que creen si ¿Sí tienen costo? A reserva que comprueben que no tienen recursos para publicar los edictos. Por ende, si no acreditaron y tienen que pagar los edictos, deben de acreditar que los publicaron para que en su momento pueda continuarse con el juicio de amparo. De lo contrario, podrá sobreseerse el asunto. Fracción tercera el quejoso muera durante el juicio si el acto reclamado solo afecta a su persona bueno, si muere el quejoso pues se va a sobreseer el asunto a reserva de que afecte otro tipo de derechos fracción cuarta de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, ok pues si en el juicio de amparo no se acredita el acto reclamado, pues no se va a sobreseer el asunto. ¿Y cómo es que no se acredita? Pues en un primer momento porque el quejoso no acreditó a través de una documental o a través de alguna otra prueba el acto reclamado, y si en su momento la autoridad responsable negó el acto reclamado y no exhibió ninguna constancia. Fracción quinta. Durante el juicio se advierta... ¿O sobrevenga alguna de las causales de improcedencia que se refiere al artículo anterior? Bueno, ya vimos las causales de improcedencia del artículo 61. Entonces, si se acredita alguna causal de improcedencia, por ende, se debe sobreceder. Es decir, un punto lleva a otro. El artículo 61 lleva al artículo 63. Quiere decir, si acredita una causal de improcedencia, el juez va a tener que sobrecede el asunto. ¿Cuál es el fundamento? Pues la fracción quinta, donde el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. ¿Sí? Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa del sobrecimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten. Cualquiera de las partes, quejoso, M.P. tercero interesado, la autoridad responsable, si tiene el conocimiento de algunas causas de sobreseimiento, deberán demostrarlo. Ahora bien, el tribunal colegiado, en su caso el juzgado de distrito, si advierten de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que, dentro del plazo de tres días, manifieste lo que su derecho convenga. Okay. Cuando se advierta una causal de improcedencia por pues el órgano jurisdiccional, deberá dársele vista al quejoso para que pues, argumente o demuestre que no No se actualice esa causal de improcedencia. De lo contrario, pues, se va a sobreseer, ¿no? Ya dijimos que si se acredita la improcedencia, por ende, se acredita el sobreseimiento. Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reglegamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo, y solo podrá decretarse cuando no exista duda de, de su actualización. ¿Ok? Pues se va a sobreseer sin entrar al fondo del estudio del asunto, y en su caso, pues no, no va a prejuzgar sobre algo en específico, ¿eh? simplemente no se, no se resuelve el asunto. Incidentes. Artículo 66. Un segundo. Ok. Artículo 66. En los juicios de amparo, se substanciarán en la vía incidental a petición de parte o de oficio las cuestiones que, a que se refiere expresamente esta ley y las que por su propia naturaleza meriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Ok, entonces Por ejemplo, el, el, la suspensión se tramita bien incidental ¿eh? Y puede haber un incidente Que se resuelva de plano O en su momento Que puede haber, tener algún tipo de Substanciación Pero algo que no tenga que ver Con la cuestión principal, siempre se va A tramitar un incidente Y el incidente, pues obviamente Es por escrito No necesariamente pueden alegarlo en algún tipo de audiencia de manera verbal, pero por lo general se presenta por escrito. Artículo 67. En el escrito con el cual se da, se inicia el incidente deberán ofrecer las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo en la naturaleza del caso, el órgano concepcional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si se suspende o no el procedimiento. Bien, entonces la naturaleza de los incidentes es que se presente por escrito en el incidente inicial, pues se ofrezcan las pruebas, se a las partes y durante tres días, pues manifiesten al respecto del incidente y ofrezcan también pruebas. En su momento, si se quiere un plazo, plazo probatorio más amplio, pues así se va a solicitar. Transcurrido el plazo anterior, entre los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la que se recibirán, y desahogarán las pruebas, se abrirán a los alegatos de las partes, y en su caso se dictará la resolución correspondiente, ¿ok? Pues es como un tipo mini procedimiento, se va a llevar a cabo el ofrecimiento de pruebas, y en la audiencia del incidente, pues se van a recibir, se van a desahogar, y también se van a oír los alegatos de las partes. Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva, las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que le hubiera motivado en la siguiente actuación en que comparezca. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posibilidad a esta en la siguiente actuación que comparezca. Ok. ¿Podrán pedir la nulidad de notificaciones en un primer momento antes de que se dicte sentencia definitiva? Y dicen la siguiente actuación en que comparezca. Yo les recomiendo que sea los tres días siguientes en que tienen conocimiento. eh, O si dentro de esos tres días hay una actuación, pues ahí deberían eh, presentar su incidente de nulidad de notificaciones. Luego, dice que cuando ya se haya dictado sentencia, podrán pedir la nulidad, pero ya de las notificaciones hechas con posterioridad. Es decir, si ya se ha dictado sentencia, ya no se pueden ver notificaciones previas la, al dictado de la misma. Luego, este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento. ¿okay? Es decir, no es de incidente de previo y especial pronunciamiento que amerite la suspensión del procedimiento las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán del plan. Artículo 69. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada. Entonces, a partir de ese momento se va a reponer el procedimiento. Reposición de constancia de autos. Cuando se pierdan hojas del expediente, artículo 70, el incidente de reposición de constancias de autos se tramitará a petición de parte o de oficio, es decir, cualquiera de las partes o el mismo juez o tribunal. En ambos casos se certificará su preexistencia y falta posterior. Este incidente no será procedente si el expediente electrónico a que hace referencia el artículo tercero de esta ley permanece sin alteración alguna, siendo únicamente necesario en tal caso que el órgano jurisdiccional realice la copia impresa y certificar dicho expediente digital. Bueno, si se pierden hojas del expediente, pero también hay un expediente electrónico, pues con ese expediente electrónico que se tenga, bastará para reponer el expediente físico. Si no hay ese expediente electrónico, pues ¿qué creen? Tendrán que promover el incidente de reposición de constancias artículo 71 el órgano jurisdiccional requerirá a las partes para que dentro del plazo de cinco días aporten las copias de las constancias y documentos relativos al expediente que obren en su poder en caso necesario este plazo podrá ampliarse por otros cinco días bueno y ustedes se preguntarán si no hay un expediente electrónico ¿cómo es que van a reponer las constancias de auto? pues muy fácil Van a pedirle a las partes que vayan aportando las notificaciones que tengan en su momento, ¿no? Y con eso van a tener que reponer el, las constancias de autos. El juzgador está facultado para investigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los medios de prueba admisibles en el juicio de amparo y ley supletoria. Entonces, el juez va a tener que investigar, eh, pues, si son reales o no las. Las, las copias que tiene o va a investigar qué, qué otras van a ex, existir en su momento artículo 72 transcurrido el plazo que se refiere al artículo anterior se citará a las partes a una audiencia que se celebrará entre de los tres días siguientes en la que se hará relación de las constancias que se hayan recabado se abrirán alegatos y se dictará la resolución que corresponde al igual que el otro incidente el trámite de los incidentes habrá un procedimiento para en la que una audiencia se va a recibir las, las pruebas sobre un alegatos y se dictará resolución que corresponda si la pérdida es imputable a alguna de las partes la reposición se hará a su costa quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasiona, sin perjuicio de las sanciones penales que ello implique. Bueno, entonces, si alguna de las partes aparece las constancias, pues serán esas sanciones penales. Seguimos, artículo 73 de las sentencias. Las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que le hubieran solicitado limitándose a ampararlos y protegerlos si se procede en el caso especial sobre el que verse la demanda. ¿Ok? Entonces, este es un principio del juicio de amparo a través del cual pues, solo se va a amparar a, las, a los individuos o las personas nuevas que lo hayan solicitado. Es decir, el juicio de amparo no es erga omnes, no es para todos, es para quien lo haya solicitado nada más. El Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán hacer público los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes cuando al menos con tres días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán bueno, si se discute un asunto en el Pleno o la Sala deberán hacer público el proyecto antes de que se discuta de, con tres días de anticipación la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales reglamentarán la publicidad que deba darse a los proyectos de sentencia a que se refiere el párrafo anterior Bueno, van a establecer reglas para ver cómo es que se va a dar cuenta de esos proyectos cuando proceda a hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad se aplicarán las disposiciones del título cuarto de esta ley en amparo directo la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucional de una norma general será única y únicamente en la parte considerativa de la sentencia Ok, cuando se alegue algún tema de inconstitucionalidad Pues um, Solo será En la parte considerativa de la sentencia Recordemos que hay partes de la sentencia el Vistos, los considerandos Y los resolutivos Y la firma ¿A ver? Los considerandos pues es la parte Medular, el argumento por el cual conceden O no o niegan el amparo sobre ese en su este momento Artículo 74 La sentencia debe de contener La fijación clara y precisa del acto reclamado. ¿Cuál fue el acto reclamado? Acción segunda. La fijación, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación, en su caso de todos los agravios. Todo lo que dijo el quejoso en los conceptos de violación en su momento o agravios, debe analizarse. La valoración de las pruebas admitidas y desarrolladas en el juicio, deben valorarse todas las pruebas. Acción cuarta las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. Ok, las consideraciones son los argumentos, como se les dije, concede, niega o sobrese el asunto, el amparo. La acción quinta, los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo y en su caso de amparos directos o de pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer, y aquellas que cuando procede el órgano jurisdiccional advierten suplencia de la queja, además de los términos pedidos sin querer pronunciarse la nueva resolución. ¿Ok? ¿Cuáles son los efectos del amparo? Artículo fracción sexta. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma o omisión por el que se conceda, un sobrese el amparo, y cuando sea el caso, los efectos de la concesión en concurrencia con la parte considerativa. Ok, entonces, ¿qué debe tener la sentencia? La fijación clara del acto reclamado, el análisis de los conceptos de obligación, la elaboración de las pruebas, las consideraciones y fundamentos para considerar negar, los efectos medidos, los puntos resolutivos el órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia acto jurídico decisorio sin alterar las consideraciones esenciales del mismo bueno entonces el órgano jurisdiccional podrá aclarar la sentencia y a qué se refiere con aclarar la sentencia pues cuando se equivoca un número, una letra, pero de fondo no va a poder cambiar nada, aclarar Palabras, tal vez el sentido, pero de fondo no va a aclarar, no va a aclarar nada. Hasta aquí llegamos, nos quedamos, acabamos el artículo 74 y empezamos el 75. Si tiene alguna duda, por favor me avisen. Gracias.